0: Reggeli Gyors. A Klubládió Reggeli Információs műsora Reggeli
1: Személy. Egyeztetés az egészségügyi dolgozókkal, egyeztetés a pedagógusokkal. Inkább egy eligazításnak tűnik ezrékesi balázs egészségügyi közgazdász a vendégünk. Üdvözlöm, jó, jó reggelt, reggelt kívánok. Hát, ö, Lányan azt kérdik öntől is, mert azt figyeltem meg, meg máshol is, hogy hát összeomlik a egészségügy. De hát az egészségügy szerintem nem tud összeomlani igazából soha. Hát úgy úgy nem omlik össze, így van, hogy most akkor holnaptól vége. Hát azt látjuk, és
0: azt érezzük, hogy egyre rosszabb, egyre nehezebb ellátást kapni. Iszonyú különbségek vannak. Lehetek szerencsés, és kerülhetek egy olyan tím elé, aki kedves, kipihent, és jó ellátást kapok, és kerülhetek nagyon könnyen olyan helyzetbe, hogy innét oda lögdösnek, és effektíven nem kapok ellátást az egészségügybe, és lehetek pehes szerencsés, hozzá nem értőhöz is kerülhetek. Tehát nagyon-nagyon színes De igazából
1: tehát az egyén nem tudja megítélni az egészségügyi rendszer Állapotán. Hát az
0: egyén azért, az egyén is meg tudja ítélni dolgokat, ezt Nyugat-Európában is csinálják azt, hogy vannak olyan mérőszámok, amelyeket a szakma tud megmérni, a szakma tudja eldönteni, hogy milyen egy kórház teljesítménye, milyen egy orvos teljesítménye és vannak olyanok, amikor az egyén is tud, hát az egyén miből tud dönteni, kedves volt-e, időbe fogadták, tiszta volt-e, ilyen körülményekről tud-e, ő úgy érzi, hogy jó ellátás kapott, ezek is nagyon fontos szempontok, hiszen azt tudjuk azt, hogy a gyógyulásnak a része a
1: szubjektív Hogyne. benyomás. A, a, viszonylag az egészségügyben történt a legtöbb ugye, a rendszerekből, hiszen itt az orvosok legalább e, valamiféle kompenzációt kaptak azért, hogy a hálapénz bűncselekmény vált, hogy kaptak egy uh-huh. fizetésemelést, és utána ugye elmaradt a, a szakdolgozók Igen. felzárkóztatása, ami... Egy feszültséget okozott, amit talán meg lehetett volna oldani, vagy, vagy olyan sokan vannak a dolgozók, hogy ezt nem bírta volna a költséget, és hmm. vagy, vagy miért állította meg a dolog?
0: Nem hiszem. Tehát Magyarország, mindig el szoktam mondani, hogy Magyarország kevesebbet költ közfinanszírozásból, a kormány kevesebbet költ egészségügyre, mint az ország fejlettségéhez képest megengedhető lenne. Tehát az nem igaz az a képlet, hogy nincsen erre pénz, kell rá találni pénz. arra találok pénzt, ami fontos számomra. Uh-huh. E- ez fontos a társadalom jóléte szempontjából, fontos az ország boldogulása szempontjából, és fontos az ország versenyképessége szempontjából. Hogyha az emberek fele leszázalékolt és idejelet beteg megy, vagy állandóan beteg, akkor nem lehet ebből egy versenyképes országot építeni. Na, szóval visszatérve uh-huh. a, a, a kérdés elejére, hogy igen, 2020-ban a kormány megélt, és... Hogy a COVID alatt Úristen ki fog gyógyítani, és azt mondta, hogy, hogy oké, okay, megemelem az orvosok fizetését. Ez szerintem ez egy jó dolog, és az is jó dolog, hogy egy feltételt gyorsan ott kitaláltak a döntéshozók, illetve se ők találták ki, nem az orvosi kamara javasolta, hogy oké, okay, de akkor cserébe a hála pénzt azt, azt, azt írjuk be. Szerintem ez is tisztességes dolog. A baj az az, hogy megint egy nem szakértői döntés született, és ott hirtelen kapkodásba elfelejtették kitalálni ennek a szabályait. Az az, hogy azt mondom, hogy Azt mondták, hogy gyakorlatilag mindenkinek egységes a fizetése, attól függ, hogy hány éve dolgozik a szakmába. Teljesen mindegy, hogy ez egy hiány szakma, nem hiány szakma, hányat És és ettől függetlenül határozták meg a fizetését. Egy, kettő, szintén a Covid alatt átalakították a kórházak finanszírozását is, és ma egy kórház effektíven nem érdekelt abban, ez viccesen hangzik, de, de hold komoly, szomorú, de így van, hogy nem érdekelt abban, hogy több beteget lásson el. Tehát ez, ez nagyon gáz. Tehát az orvos lehet, hogy jó szándéku, mert az orvos alapvetőleg úgy lett szocializálva, hogy ő, ő segíteni akar, ő betegeket akar ellátni neki. Az az sikerélmény, hogyha minél többen meggyógyulnak a közek között. Tehát annak ellenére, hogy lehet, hogy az orvos még, még műtene többet, vagy több beteget látná el, az ő főnöke rá hogy jó nyugi, 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 mi ezért több pénzt nem kapunk.
1: Kimerül a keret. Kimerül a keret, Igen. Ezért csökkent is a műtétek száma. Ugye, Igen, amit az orvosokra fognak, hogy na hát nincs pénz, hát akkor nem műtenek, hát akkor... Hát csak... őszintén megmondom, most
0: miért törje magát? Tehát, hogyha a főnöke vizkálja, hogy nem műtsél már, egyrészt, nincsen varófonal mert nincsen uh-huh. rá pénzünk, másrészt, hogy a műtösnő keveset keres, és, és már elment a lidl pénztárosnak, és a három műtőből csak kettő műt tud felállni, akkor, akkor milyen motivációja van az egész
1: rendszernek, hogy, hogy több beteget lásson el? Erre, mintha olvastam volna, hogy próbálnak kísérleteket tenni, de nem, tehát hogy is mondjam, inkább az ostorral bánnának, mint a, mint a, hát, a, a cukorral. Hát
0: igen, hogyha nem, nem tudom, szabad-e más sajtótermék Egészen nevét. Egészen Tehát a, tegnap a telexben ben bátorkodtam ö, ö, leírni a véleményemet, és tegnap a telex jelent meg egy ilyen vélemény, amiben épp ezt próbáltam elmagyarázni, hogy ne tévesszük össze a katonát és a rendőrt ö, a, az orvossal, vagy az egészségügyi szakdolgozóval. Az egyik ö, ahhoz szocializálódott úgy lett felnevelve, hogy ő parancsot teljesít, nem feltétlenül az a prioritás számára, hogy gondolkozzon, hanem, hanem eldöntik helyett, hogy mit kell csinálni, és azt jó fizikai és jó mentális állapotba, felkészülve ő azt végrehajtja. Az egészségügyben dolgozók teljesen más habitusú emberek mentek az egészségügybe dolgozni, olyanok mentek az egészségügybe dolgozni, és, és úgy lettek az egyetem alatt, vagy az iskoláik alatt nevelve, hogy ők alap gondolkozzanak, összerakják egy, összerakjanak egy pár zölt, és aztán utána ők maguk döntsenek, és ők vigyik végig a folyamatot, és ők a sikerre, a beteg gyógyulására éhezettek, éheztek ki. Hogy ezen ezt szeretném egy külső ostorral megmondani. Ez előre megmondom, hogy bocsánat, de szólok, hogy ez nem
1: fog működni. Tehát ebben ez fölösleges, és ez egy tévút. A két halmaz a Honvéd Kórházban találkozik, ott egyszerre katonák és orvosok is. Jó, a, a
0: Honvéd Kórház az egy külön uh-huh. sztori, és a Honvéd Kórházra szükség van persze, hogy? Mert, mert, mert kell egy olyan szakmai intézmény, de alapvetőleg... Ott is persze a katonása orvosok dolgoznak, de ők is hozzászoktak a, a saját magadöntéshez, és a konvétkórház. pont SMS-eket kaptam tegnap honvédkórházas dolgozóktól sírva, hogy úristen, úristen, mi lesz velünk. Őnek is az alapvető mentalitásuk a segítőkészség, és a jó megfelelő körülményeket kell számukra biztosítani,
1: hogy ők tudjanak dolgozni. Miért? Miért kérdezik, hogy mi lesz velünk? Mi, mi történik most jelenleg péppen?
0: Hát ő, ő, ő a honvédkórházata a, a, a hírek szerint ugye kettészedik. Az egyik része marad a honvédelmi minisztériumhoz, a másik része ugyanúgy a BM-hez fog tartozni, és elveszítik ők a honvédelmi státuszukat, a honvédelmi státuszuk a dolgozók számára bizonyos plusz kötelezettséggel, de bizonyos plusz juttatásokkal is járt
1: ők ezeket veszítik el. a folytatódott volna ez a, ez a bérrendezés orvosok, hát, szakápolók, ápolók le, lemenő rendszerben, hát az még nem egészségügyi reform. Nem, mert
0: Fontos a pénz, és fontos az, hogy hogy a dolgozót megbecsüljem, de hogy előbb is próbáltam mondani, feltételeket, jó körülményeket kell biztosítani számára ahhoz, hogy teljesítsen. Tehát ma ezt is szakmai konferencián, meglepődtünk azokon az adatokon, hogy ma az egészségügyben a kórházak a költségvetésüknek 85-87 át bérre költik. Tehát gyakorlatilag ha kifizetik még a számlájukat is, effektíven semmi pénz nem marad egy új szike, egy új fonedoszkóp, nem beszélve a komolyabb műszerek megvásárlásáról. Tudjuk mindannyian, akik működtetünk egy vállalkozást, egy vállalatot, vagy akár egy családot is, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy hogy, hogy megfelelő arány legyen. Tehát, tehát kell, igenis, az amortizációra, a műszerekre pénzt hagyni. De visszatérve a, a bérekre, igen, az egészségügy azt is tudjuk mindannyian, és ugyanez számos területen ma már a világon, és ezt is mondtam, hogy ahogy a a nyomozó se ma már egy magányos kalambó, aki kimegy és felderít egy hatalmas korrupciós ügyet, vagy, vagy, vagy bármilyen gyilkosságot. A nyomozás is egy, egy csapatmunka. Az egészségügy is egy régen már egy csapatmunka. Ahhoz, hogy valakit megműtsön XY doktor úr, az legalább 10-20 ember közös munkája van mögötte. A a diagnosztikától kezdve az effektívan műtőben lévőkig, a háttérszemélyzetnek, az informatikának, hogy az működjön az a ventilátor, a stb. stb. utána az ápolás, tehát ez rengeteg-rengeteg ember munkája. Nem lehet az, hogy kiragadok belőle valakit, azt ráadásul megemelem a fizetését, de úgy, hogy ő se legyen érdekelve, majd a többiekről megfeledkezem. Tehát ez egy szétesik, ez azt segítem csak, hogy belső feszültséget gyártók, ami a belső feszültség következménye, meg az, hogy romlik természetesen a teljesítmény.
1: Igen, a körülményekhez ugye hozzátartozik tényleg a műszerezettség, a, a higiénia, Igen. az egyszerűen az meg az is, hogy, hogy én nagyon szeretném, hogyha én bekerülök egy kórházba, akkor egy kipihent, elégedett ápoló, orvos, szakápoló legyen ott, ne, ne azon örgöngjön, hogy a sárga csekét többet fizetni, tehát nyilván meg hogy pihenjen eleget, bár tudjuk a vészhelyzetből, hogy egy orvos 48 órát is talpon kibír, de nem vagyok benne biztos, hogy minden információ igaz, amit a sorozatokban látunk, de hát alapvetően az lenne jó, hogy hát a pihenés, a munkaidő, és ehhez viszont több, szerintem sokkal több orvosra lenne szükség, és minden egyéb személyzetre.
0: Igen, szerintem egyébként ma már orvosból nem azt mondom, hogy persze soha nem elég, és minden ország Európában szenved attól, hogy kevés orvosa van, de ma már effektíven nem a, az orvos száma a legnagyobb probléma. Az már más kérdés, hogy az orvosok közül hányan mennek el a, mondjuk a magánegészségügybe, és hagyják ott a közfinanszírozott egészségügyet, de a legnagyobb probléma az az, az ápolók száma. Tehát még egy... Egy orvosra Magyarországon másfél ápoló jut, addig Nyugat-Európában az 5 ez az arány, tehát sokkal több ápoló van, aki részt vesz a betegek ellátásában. Ez viszont pénzkérdés. Ez viszont pénzkérdés és hosszú távú kérdés. Tehát, hogyha ha, ha évek óta, évtizedek óta azt látják a fiatalok, hogy hogy a, mondjuk az édesanyjuk, aki keményen dolgozik, és mondjuk teszem az tápolóként dolgozik egy kórházba, állandóan kimerült és panaszkodik, akkor valószínű, hogy nem fogják ezt választani, ezt a szakmát. Vagy akik már itt dolgoznak ebbe a szakmába, azoknak felmerül az, hogy vagy elmennek a közértbe pénztárosnak, vagy elmennek a magánellátás elszívja őket, vagy elmennek Németországba idős nénik mellé otthonápolást végezni.
1: Vagy Dániába, vagy Svédországba, hogy az ismeretségi a... körömben is ott vannak, Igen. és egy, hát egy szakápoló, vagy egy ápoló Igen. hihetetlen jól, Meg... jól tudott élni. I-
0: és, és társadalmi hogy megbecsülést ne? övezi. Tehát én, amikor Angliába volt szerencsém dolgozni, akkor akkor igen és ott ez egy nővérnek lenni, az egy nagyon nagyon megbecsült és és ez szerintem ez így van a helyén is, ez egy ugyanez államok, a helyzet, persze, ott aki
1: egy, az egy beérkezett ember, aki de van egy persze hát, persze az, hogy a bankok a, ja, ja. A,
0: tudják azt, hogy hogy egy állami állása van, a bankok előnybe részesítik ilyen a hitelek szempontjából, és, és, és szakmailag is van hová fellődnie Tehát ez egy igen, egy, egy, egy klassz hivatás, és, és ezt kellene szerintem nálunk visszahozni, mert régebben is így volt. Tehát a de, de ehhez, ehhez igen, ez pénz kell, és ezt nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. Valahogy fel kell építeni. És hogyha ebben veszem, akkor ha mentünk ezen a vonalon, ha röviden, akkor csak ehhez képest, pont hogy aktualizáljam a témát, nem csak nekem arcúl csapás, hanem szerintem annak a százezer egészségügyi dolgozónak arcú csapás volt a most a, a új évkor megjelent kormányrendelet, mely szerint Tavaly az államtitkár úr azt ígérte, hogy körülbelül 170-175 milliárdot félretesznek az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, és ez idén januártól lesz érvényes. November-decemberben ugye elhallgatott a média, és most, most meglepetésképpen derült ki, hogy bocsika, de nem 170 milliárdot, nem januártól, hanem 41,5 milliárdot, és majd 2023. júliusától fogunk tervezünk be a, 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 az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Mi, és akkor, ha ez még nem elég szegényeknek, hiszen ők azok, akik nap mint nap elmennek a közértbe, és, és vásárolnak a családjuknak, és látják az élelmiszer hanem hanem ezzel szembe az orvosoknak, és nem az orvosoktól sajnálom, csak az egész kettőt megemésztené nehéz, az orvosoknak meg most január 1-től szintén beigért módon, de megtörtént a béremelésük, megtörtént a béremelésük, és plusz 10-15%-kal nőnek az orvosbérek. Tehát az orvosbérekre van most pénz januártól, és a nővérbérektől meg nincsen pénz. Ennek egy nagyon rossz üzenet értéke van.
1: Ugye abban a Hát tényleg, mert is a feszültség nő továbbra is azokban a tímekben, Igen. amiket ön említett, Igen. és annál ugye a munkavégzés hatékonyság azért nagyban fő adta, attól, hogy milyen az összhang. Ez senkinek nem lesz igazán jó. A, abban, amit szakmailag azért viszonylag nagy egyetértés van, hogy nem a kórházi ágyak száma határozza meg egy országban az egészségügyi minőségét, konkrétan a csökkentés merül fel mindig, a racionalizálás, a központosítás, stb. Igen. ez esetben működhet. E, e, ez pedig az, a kormány érdeke is lenne, hogy ezt végrehajtsa, de ez mi, mi, mi az a feltétel, ami nem, nem, nem jön össze?
0: Hát ebben a, ebbe a... Tehát mikor tudok... Tehát ez egy nagyon nehéz politikai kérdés. Ha én most... E, e, bocsánat a szóért, de hogyha én egy bivaj alsó yeah. polgármestere vagyok, és ott van egy helyi egészségügyi intézmény, ami ráadásul lehet, hogy ez a legnagyobb munkáltató, akkor én fogal körömmel harcolok azért, uh-huh. hogy az megmaradjon. Lehet, hogy ki van írva egy kórház, és lehet, hogy szakműen már rég nem teljesíti az elvárt színvonalat, mert, mert nincsen benne megfelelő számú orvos, nincs megfelelő szemű ápoló, tehát teh- és ez egy nagyon nehézkedés, tehát megértem a, egyrésztről a döntéshozókat, és ezt ma már a, a politika is felismerte, hogy a kórházak számát csökkenteni kell, mert nem tudok mindenhová mindenkit biztosítani, akkor sokkal jobb az, hogyha koncentrálom őket, és azt mondom, hogy szarúgy, aki, akinek be kell szállni az autójába, vagy buszra kell szállni, és 30-40 kilométert kell utaznia, de még mindig jobban jár, hogyha egy olyan csapat látja el, aki felkészült, megfelelő felszereltséggel rendelkezik, és van hozzá tudása. Hallunk egyre-egyre ilyen híreket, hogy harcol a polgármester, hogy ne szűnjen meg itt a szülészet. De ha számok mögé nézünk egy kicsit, és abban a kórházban naponta van egy szülés, akkor tudjuk azt, nézzünk már, vagy ismerjük be, hogy nem biztos, hogy azt az egy szülésért érdemes egy komplett tímet, és fent tudunk tartani egy tímet, míg hogyha egy 30 kilométerrel arrébb van egy másik kórház, lehet, hogy az a fél csapat, amely ott rendelkezésre áll, az átmegy ahhoz a csapathoz, akkor az a csapat sokkal felkészültebben tudja a szülést vezetni. Persze, ha én is ott laknék, abban a kisvárosban küzdenék, hogy lehát hát ha majd egyszer szül a lányom, vagy az unokám, huh? vagy az akárki, és maradjon meg, de a másik oldalon meg fel kell ismernem, hogy szakmánylag biztosíthatatlan. Ez az egyik. A másik, meg az az, hogy változnak a dolgok. Míg régen egy epeműtétér be kellett feküdni, és 5-6-7 napig ben kellett feküdni a kórházba, ma már ez, ez, ez simán megoldható egyna, egy napos beavatkozás formájába. És rengeteg ilyen dolog van. A lényeg az lenne hogy egy alulról építkező egészségügy, amelyben a háziorvosnak valóban van ideje és energiájával, hogy a prevencióval oda figyeljen rám, és a, a, a szakápolójával, az ápolójával együtt rám szóljon, hogy egészségesen táplálkozzak, mozogjak, figyeljek magamra, rendszeresen mérjem a vérnyomásom, a cukorbetegségemet, karbantartsam, stb. Így lehetne elindítani azt, vagy kell elindítani azt, hogy a végén aztán tényleg sokkal kevesebb kórházra van szükség. Ma Magyarországon van száz kórház, nemzetközi szakértői tanulmányok is, meg nemzetközi helyzet is, ből is láthatjuk Nyugodtan elég lenne ma Magyarországon 60 kórház, hogyha meg tudom erősíteni az alapellátást, és meg tudom erősíteni a járóbeteg szakállátást.
1: Ugye a háziorvosok, igen. Hogyha onnan indul az egész történet, hogy legyen ideje rám a háziorvosnak, azzal valamivel csökkentenék kéne a páciensek számát. Azt, a vizitdi jó ötlet volt ezzel kapcsolatban annak idején? Az, az működött volna hát az, ilyen szinten? Az is
0: átpolitizálódott. Nyilván, uh, de. Igen, de alapvetőleg a viziti igen. Érezze, én én szakmailag, én egy jó ötletnek tartottam olyan szempontból, hogy ha elmegyek a közértbe és fizetem, megfizetem ma már normál esetben, nincsen ilyen álsapkás baromság, hát, akkor megfizetem a kenyér normál árát, amibe kerül. Itt, ha nem is a normál árát, fizetem meg az egészségügynek, de érezzem azt, hogy valaki törődik velem és foglalkozik velem, Más országokban is előfordul az, és nem ritka, hogy, hogy ennél sokkal komolyabb hozzájárulást kell fizetni, de nem fejezem be a mondatot avval, hogy létezik olyan kiegészítő biztosítás, amit megköthetek, és ezt átvállalja helyettem. De ennek ellenére a jó az az a rendszer, vagy érzem az egész rendszernek a súlyát, nem fogom fölöslegesen használni a
1: rendszert. A magán, magánegészségügy, a magánbiztosítói rendszer ugye elképzelhető, hogy át. Tehát tényleg az lesz, hogy, a, hogy az állami kórházak, ahogy azt a pár országban tudjuk, azért nem a legmagasabb uh-huh. szintet képviselik, egy általános szintet uh-huh. képviselnek, próbálnak. És a, a biztosítási rendszer uh-huh. old meg mindenkinek ezt a dolgot. Erre voltak, nem kísérletek, nem voltak, de ötletek voltak uh-huh. ezzel kapcsolatban. Emlékszem annak idején, már 90-es évektől kezdve, aztán úgy valahogy ez elsikkadt, most mégis azt látom, mint a bizonyos. A maga a kormány terelni át a magánegészségügybe, vagy, vagy olyan helyzetet teremt, hogy át kelljen menni a magánegészségügybe a pácienseknek, ami viszont megfelelő biztosítás nélkül az azért nem egy olcsó játék. Igen,
0: igen, jól látja. A, a, a magánegészségügy kép színesítésére és annak érdekében, hogy virágozzanak, számos virág arra jó, de igazából társadalmi szinten nem jó. Ne felejtjük el, a magánegészségügynek az elsődleges célja a tulajdonosok profit elvárásának a teljesítésére. Ezzel szemben a közfinanszírozott egészségügy egy állam által biztosított társadalmi dolog, aminek meg a feladata az az, hogy a köz jólétének, egészségi állapotának javítása. A magánegészség, soha az életbe nem fog tudni a társam széles rétegei számára olyan költséges ellátásokat biztosítani, mint mondjuk a traumatológia, a onkológiai ellátás, a hosszú távú beteg, a krónikus betegek hosszú távú gondozása. Erre soha nem lesz olyan magánforrás legyen az egy magánkiegészítő biztosítása, amely ezt biztosítani tudja. A magánegészségügy fejlődésének egy következő lépcsője, az, az szintén nyugaton bevált, amikor azt mondom, hogy az állam, azt mondják a biztosítók, vagy itt Magyarországon a társadalombiztosítás, hogy hú, nekem várólistán mondjuk teszem azt, szürkehályog műtétbe, csípőprotézis csípőprotézis műtétbe nem tudja ezt az állam biztosítani, mert szűk a keresztmetszete, vásárolok a magánszolgáltatókat is bevonom ebbe az egészbe. Nem a beteg veszi meg, uh-huh. ő maga közvetlenül, és fizet két millió forint mert különben két évet kéne várni a szegénynek, hanem azt mondja a, 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 az állam, hogy száz műtétre van szükségem, ebből 80-at tud csak az állam biztosítani, de itt vannak profi magánszolgáltatók, akik felnőttek ezen a piacon, veszek tőlük 20-at annak érdekében, hogy csökkenjen a várólista. Ez a társadalom érdeke, és ez sokkal jobban ilyen szempontból irányított. Mint hogyha a gazdag ember majd elmegy, és ő ki tudja fizetni, a szegényebb ember meg a, a, a megtakarításait, vagy a másra való félretett
1: pénzét erre szállja. Ez nem megoldás. Ha van neki egyáltalán ha ilyen, mert a legtöbb esetben fel sem merülhet ez, ugye. Igen. Mert amire emlékszünk a magánegészségügyről, ugye uh-huh. én sem vagyok már, 15 éves, de az az volt, a létező szocializmus, vagy a, a fogászat az lehetőleg magánegy, és már akkor is maszek fogorvosokhoz hát igen, mentünk. Ez. Aztán más dologban már óvatott. Az aztán egyre kinyílt ez a dolog, ahogy, ahogy láttam, és akkor volt egy olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy létrejön egy ilyen sok biztosítós uh-huh. modell, amikor mindenki, amit megengedhet magának, illetve. De uh-huh. ezt mindig embertelennek éreztük, amikor szintén amerikai példa, hogy látjuk, hogy hát erre a kezelésre nem. A biztosítása nem nyújt lehetőséget. Ez egy brutális úristen igen, gondoltuk, hát ez Igen,
0: igen tehát legyen Amerika, mint elrettendő példa. Szerintem az egészségügyben Amerika ez egy nagyon jó, élő és nagyon elrettentő példa. Az amerikai társadalom a GDP-nek ma már 17%-át költi egészségügyre, szemben a nyugat-európai 10%-kal, szemben a magyar 5-6%-kal és az amerikai társadalomnak jelentős részeinek vagy nincs, vagy alul biztosított, tehát így van, ahogy mondjuk, nem jut ellátás számára. Tehát ott, és ott teljesen magánkézbe van, a magán szolgáltatók abban érdekelték, hogy felverjék az árakat, minél több szolgáltatást beszéljenek a, a betegre, és a biztosítók ezt nagyon-nagyon nehezen tudják korlátozni, ezért embereknek egyre drágább a biztosítás, és egyre többen szorulnak ki ebből. Tehát ez nem megoldás, és ebből látjuk azt, hogy szerintem Európának egy jó értéke, és most már filozofálunk, de de akkor is fontos dolog az, hogy Európának egy jó értéke a Bismarck féle egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, ennek a megőrzése bármilyen irányba halad a, 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 az ország, legyen egy konzervatív, vagy legyen egy liberális, tök mindegy, akkor is ez egy alapvető társadalmi érték és érdek, és, és csak így fejlődhetett. Ennek a megőrzése szerintem mindenkinek fontos, magánszolgáltatókkal beszélgetve ők is azt mondják, hogy nehogy azt ígyük, hogy egy magánszolgáltatónak jó az, hogy a, a rossz a magyar közfinanszírozott ellátás, nekünk is az a jó, hiszen átjárás kell, hogy tudjon biztosítani. Nem fog tudni ő mindent elátni, Aki megengedíti, az eljön hozzá, és drágán kifizet egy, egy, egy vizitet vagy bármit. De, de azért egy drága műtétet, ahogy előbb beszéltünk, nem uh-huh. tud e, e, a magánba sok ember
1: e, Csak a aki igen, azt igen, nem De az hogy akkor elmegy Swájcba. igen. Ahogy igen. ismerem a, a történeteknek ezt a, ezt a részét, csak a Majóklinikán vagyok hajlandó feküdni. Mondta egy távoli-, távoli ismerősöm, akinek egy zsírda-tot kellett eltávolítani a faragcsontja mellől, és beleesett abban néhány edrelékbe aki nem kelt fel az oltatásból a majó majo de, de azt sem egy biztosíték sajnos, erre a statisztikára. De hogy miközben azt gondoljuk, hogy ez a fajta valóban az Egyesült Államok gyakorlata nem egy nem egy követő példa, közben meg azt érzem, hogy ha mindenki általános ingyenes, nem ingyenes, mert társadalom biztos fizetünk elátást kap, akkor vagy az egész lesz egy kicsit gyengébb, vagy egy kicsit ez csak egy érzés, de hogy egyszerűen nem jut, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy olyan fogó fejlesztések zajlak az általásban. De
0: tehát, hogyha a társadalom biztosítás ma is nem fizetünk, tehát az a járulék, amit fizet a, a, a munkavállaló vagy a munkáltató, az nem elég a teljes fedezete, tehát az állam ezt ez komolyan kiegészíti. De hogyha Komolyabb bevétele lenne a társadalombiztosításnak, mert a másik probléma az az, hogy ma a társadalombiztosítás által fizetendő összegek normál esetben, tehát mondtam már egy, egy, egy 20 perccel ezelőtt, hogy ma a kórházak nem érdekeltek abban, hogy többet teljesítsenek, fix finanszírozást kapnak, ez egy hibás rendszer, de előtte, a Covid előtt, teljesítményfinanszírozás volt, az azt jelentette, hogy van egy beavatkozás, mondjuk maradva a csípőműtétnél, a csípőműtétre meg van határozva egy, egy, egy pont érték, annyit kap a, a kórház annak megfelelő összeget. De évek óta nem foglalkozott az állam ennek a, mondjuk mondják, valós értéken tartásával, nem nézi azt, hogy valóban milyennek a költség, és elszakadtak a realitástól. Tehát hiába kapja meg a azt az összeget, az már rég nem fezet, fedezi az orvosbérét, az egyéb költségeket. Tehát ezeket rendbe kellene tenni, és hogyha rendbe teszem, és valós költségen megfinanszírozom az egészet, akkor igenis érdekel ezt a magánellátásnak is, hogy majd ő beszálljon, majd meg lesz a közfinanszírozott kórháznak is, hogy több ellátást végezzen. Tehát Németország ezt úgy oldja meg tudatosan, jól finanszírozza meg ezeket a úgynevezett HBC értékeket vagy a teljesítményfinanszírozást annak érdekében, hogy a kórháznak érdeke legyen minél több beteget ellátni, hiszen azt mondja, hogy jobban járok, hogyha egészséges marad a társadalom, hogyha a kórház valóban hatékony munkát tud végezni, és, és marad nála egy kis profit, ebben a legjobb szakembereket tudja magához csábítani, és, és be tud
1: fejlesztéseket. Tehát, ha jól értem, értem mostani most finanszírozási rendszerben, hogyha minél több csípőprotézis igen. műtétet végeznek, annál nagyobb lesz az eladósodásuk, hiszen így nem fedezi igen. egyet. Igen. Tehát nyilván nem fogják a túltolni ezt a dolgot.
0: Tehát azt fogja mondani ott a kórházigazgató az ortopédusának, hogy Józsikám, hát kettőt operálj meg, mert akkor, akkor még úgy oké okay vagyunk, még nem szoránk, a minisztérium, majd, majd, majd az ortopéd főorvos előtt ott állnak a betegek 20-sorba. Uh-huh. Azt mondja, hogy hát vagy tetszik várni két évet, vagy délután itt rendelek a
1: magámba, hát tessék uh-huh. eljönni hozzám. Ma ez a realitás. Ez az ez, ez egyik oka annak, hogy mondjuk két-három évente annyira eladósodnak az egészségi intézmények, hogy külön ilyen segítségéről Hát jön ez, jön ez, év, ez minden
0: évben előfordul, minden és évben körülbelül egy-egy egy-másfél havi veszteséget termelnek az intézmények, ez annak is köszönhető, igen, hogy nem valós értéken vannak megfinanszírozva. Egy-kettő, a menedzsmentnek semmi saját döntési jogköre nincsen, tehát ő nem tudja megtenni azt, hogy, hogy bocs, de ez, ez nem hatékony, ez nem jó, ezt nem csinálom, ezt csinálom, ezt kirúgom, ezt fejlesztem, eljárt újakat veszek, tehát, tehát gyakorlatilag egy ilyen a kórházmenedzsment az ma inkább le van egy könyvelő véje, elnézést a könyvelőktől, de, de meg a kórházmenedzserettől adminisztrátor van redukálva,
1: saját döntési jogköre nagyon nincsen. Tehát az régi poén igaz lenne, hogyha mondjuk évente két hónapot zárva lenne a kórház, az alatt keresnének. Igen, hát, igen. Ez, ez, ez tényleg vites, meg mindenki persze, hogy Most a úgy, megint a, a,
0: az újdonságokról beszéljünk. Az uh-huh. újdonság az az, hogy, hogy, hogy az a terv, hogy, hogy a megyei szinten átalakítom az egészségügyi intézményeket, egy centrum kórházba összpontosítom őket, és majd helyi szinten kivívja a centrum kórház vezetése, fogja érni, hogy, hogy melyik városban melyik szakrendelő maradjon, meg melyik kórház milyen profilon működjön stb. stb. és onnét fogják ezt tudni irányítani elvileg még azt mondom hogy, hogy, hogy nem rossz az elképzelés hiszen megyei szinten hozom meg a döntést, ahelyett hogy központilag a fővárosból okosan megmondanám a döntést a másik része viszont az ellenzői azok meg azt mondják De mi fog történni? A Centrum Kórház ahhoz van hozzászokva, hogy saját magát erősítse, és majd ő nem fog törődni, nem lesz energiája a kis szakrendelővel. Tehát egy Veszprém megyei megyei kórház az az, hogy ajkán a szakrendelőbe... elromlott a WC és meg kellene szerelni, ez számára a 268. probléma ahhoz képest, hogy ki tudja el saját műtőjébe állítani a műtéti csapatot holnapra. Tehát, hogy inkább ebben fog tudni szegény foglalkozni, és nem lesz energiájaval, hogy az ajkai szakrendelővel foglalkozzon. Igazán igen, vagy a
1: hulikavakolat, akkor igen. akkor a a az a hogy be a, a kórteremben. Nyilván ezek, ezek abszolútok, de pont az lenne a Ugye a, a, a lényeg, hogyha létrejönnek ezek a központi megyei dolgok, akkor azokat viszont brutálisan modernizálni kell. Tehát abba iszonyú pénzeket kell ön, hogy vonzó legyen, hogy tényleg a legjobb Egy munkát tudja. Egyrésztről, másrésztről meg igen, tehát a megyei
0: kórháznak szakmailag fejlődnie kell, másik oldalról meg, meg szintén az egészségügy alapelve, a centralizáció és a decentralizáció egyszerre való megvalósulása. Tehát ott Egy olyan jó háziorvosi gárdának kell működnie, hogy valóban ne legyen szükség arra, hogy fölösleges eseteket el kell látnia a teszem azt a kisvárosi kórházba, hanem tényleg csak a komoly esetek menjenek be a centrumba, és az egyszerű eseteket tényleg egy járóbeteg szakrendelő is, vagy az alapellátás el tudja látni. Ehhez ma nagyon nehéz és nagyon ö, problémás, amikor a háziorvosok átlag életkora 59 év, ez az átlag életkor, tehát vannak 80 év fölötti háziorvos kollégák akik természetesen és a házi nagy része ahhoz szokott hozzá, hogy egyedül egy asszisztenssel, egy fonendoszkóppal dolgozik, és nagyon nehéz őket csapatokba átszervezni annak érdekében, hogy mondjuk saját maguk el tudjanak végezni, egy, végeztetni hamar egy laborvizsgálatot, vagy megkonzultáljanak egy-két speciális témát. De ez most, ez a csapatba szervezés, ez folyik gyakorlatilag? Ez, ez elméletben folyik, Elméletben folyik, és most már elméletben a házi orvosok úgynevezett nagy része praxis közösségben dolgozik. Ez papíron baromi jól hangzik. A gyakorlati szakmai sága az még hiányzik, tehát ma, ha megkérdezek 10 háziorvosból orvosból kilencet, hogy mit jelent számodra az, hogy praxis közösségben dolgozol, Kilenc biztosan azt fogja mondani, hogy semmit nem változott az életem, és ő is maga se tudja.
1: De egyáltalán így megkaphatja azt a kis pluszpénzt, plusz ami igen, mert Pluszpénzt kap, érte, me- me- plusz kap érte, de... de, de e- esze, ja, a, a praktis közösség sem ördögtől való, hogy én, én híve, olvastam, az Én nagyon
0: híve, vagyok, nagyon híve vagyok, és megint csak saját példámat uh, tudom felhozni, vagy hogyha elmegyünk egy magánklinikára, akkor a magánklinikán... Ott, ott, ott gyakran tapasztalunk valahogy van egy közös váró, van, egy re, közös egy recepciós, és, és a, a megfelelő szakemberhez egy triázs nőrsz elirányít. Itt is az, hogy megoszt a háziorvosok egymás között a tudásukat, ez szerintem fantasztikus dolog. Van olyan háziorvos, akinek mondjuk belgyógyász, diabetológiai szakvizsgája van, mert előbb kórházban, régebben kórházban dolgozott, akkor foglalkozzon ő a cikorbeteg- betegekkel, az én praxisomból is, mert jobban ért hozzá. Én meg mondjuk teszem azt, műtétes szakmával jövök, akkor én meg majd fogok foglalkozni a műtétes betegeivel neki is. Tehát osszuk meg a betegeket egymás között, konzultáljunk egymással, beszéljünk, meg, ez a saját fejlődésünket és a kollégák fejlődését is elősegíti, ez így van, egy más infrastruktúra is, tehát az a egy praxis, egy háziorvosi rendelő külön szobába bezárva, nem tudom mi zajlik a kolléga ajtaja mögött, ez nem megoldás, valóban sokkal inkább egy, egy ilyen konzultatív megbeszélésre lenne szükség, és ez biztosítja a fejlődést. Ez az kell, hogy mondjuk a az a kolléga, aki előbb mondtam mondjuk diabetológiai szakvizsgálja van, az el legyen ismerve, és használhassa azt a tudását, és azért ő plusz pénzt kaphasson, hogyha ő nem küldi be a kórházba, vagy hisz a szaköntelőbe. terhel. Hát,
1: így van a a Annak az oka, hogy 59 év az átlag életkor, ami ezt uh-huh. bele azért, az elég ijesztő, hisz ugye e, hát majdnem, majdnem így van. Annak, És hogy mint ön említett az elején, hogy azért akut orvos hiány nincs az országban, uh-huh. annak azok, hogy ennyire kevéssé vonzó a házi orvosi Igen, a igen, igen, hát ezt
0: mondjuk ki, mondjuk ki de hát, aki elmegy ház, tehát pont azért is jó dolog ez a, ez a szerintem ez a praxis közösség, mert ma, és ezt meg kell oldani, ma aki elmegy az a kevés orvos, aki azt mondja, hogy én el szeretnék menni házi orvosnak, mert inkább egy, egy nyugalmasabb önmagam ön idejét beosztó munkára vágyom, és képes vagyok, bízom magamban annyira, hogy, 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 hogy ezt tudom egyedül csinálni, egy idő után bekerül egy rutinban, sokkal könnyebben kiég, és nem látja magának a szakmai fejlődés lehetőségét. Tehát, tehát ezt is Nyugat-Európában úgy lehet megoldani, hogy pont egy ilyen praxis közösségbe, hogy oké, okay, most... Én elmegyek egy fél évre egy továbbképzésbe egy kórházba, a közeli kórházba, ott építem a kapcsolatokat, lehet, hogy oda bemegyek egyszer hetente, valami kis követni a saját menti betegeimet, vagy egy nap ügyeletet ott lehúzok azért, hogy a kapcsolataimit fenntartsam. Tehát ezek nagyon fontosak annak érdekében, hogy az orvos se égjen ki, és az orvosnak a továbbképzése is biztosítva legyen.
1: De ez most rájuk van bízva gyakorlatilag.
0: Ez abszolút rájuk van bízva. Ez ez nagyon nehéz, hogyha az lehet, hogy azt mondtam, hogy nagy globálisan nincsen orvos hiány a, a kórházokban, de azért az alapellátásra ez nem igaz. Az alapellátásnál tudjuk azt, hogy ahogy egyrészt mondtam, idősek a kollégák, másrészt meg nagyon sok olyan praxis van, ahol már nincsen régóta háziorvos. Ez egy nagyon nagy ö, gond, effektíven emberek vannak ellátatlanul, ez megengedhetetlen. Ö, hiszen, hiszen az ő egészségükkel nem törődik senki.
1: Tehát azért lehetséges, hogy bővíteni kéne a képzést valamilyen szinten, vagy inkább csak finomítani? Jelen,
0: jelen pillanatban is ö, próbálja a kormány is, és, és minden egyetem a háziorvosi képzést ö, finomítani, és, és vonzóbbá tenni. Tudtam már azért egyre többen jelentkeznek, én is benne vagyok ebben, tehát valamennyire belülről látom házorvosi területet vonzóbbá tenni a fiatalok számára. Családorvosi tanszékvezetője vezetője úrral beszélgettem, nem teljesen elégedett, de növekvő számban jelentkeznek fiatalok háziorvosnak,
1: ami egy jó trend. Igen, mert ha belegondolunk, nyilván nagyon jó beverli plasztikai plastikai sebésznek lenni, de nem mindenki arra lámodik eleve. A néhánynak megfogod a fejében, néhány embernek gondolom. De mivel lehet... Mi az a reklászlogen, amivel a háziorvos statisztikát státikszakot Ez jó, ezem még
0: nem gondolkoztam, bocsánat, de ez majd akkor együtt kitalálunk valami jó kis frappáns jó. marketing. Mert hát ez ah. számtalan előnye van, hogy be, ugye
1: azt, hogy itt nem K- kell 24 órát talpol lenni, ugye ezek Igen. a dolgok elmaradnak, a éjszaka viszonylag Lehet, hogy a plastikai
0: sebésznek Beverly álmatlan álmakat okoz, vagy álmatlan éjszakákat okoz, hogy előképpen feltöltötte a száját a celebnek, ah, vagy nem. De, de, de itt ott meg... egy rossz
1: befektetés, és elúsznak a milliók, az például nagyon rossz Igen,
0: lehet. igen, 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 itt meg a falu jó indulatára mindig lehet számítani, és egy ingyen tojás esetleg régi szép, idők. régi szép időkbe, de, de mindenképpen a, szerintem, a, ha most kicsit komolyabbra, uh-huh. a, 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 a lakosság megbecsülése, elismerése, és avval, hogy hosszú távon tudok foglalkozni a betegeimmel, ez, ez szerintem ez egy borzasztó klassz és, és vonzó dolog az, hogy, hogy, hogy ismerem a, a lakosságot, és látom azt, és tudom azt, hogy ha én most elkezdek egy, egy, egy kritikus helyzetben lévő beteggel, arról beszélgetni, hogy hogyan tudnám a cigiről leszoktatni, és mondjuk éveken keresztül ezen együtt közösen dolgozunk, akkor az a sikerélmény, hogy mondjuk őnál elkerülünk egy infartust tíz év múlva Szerintem ez egy olyan plusz közös sikerélmény, ami mindenképpen ö, vonzó lehet egy, egy fiatal számára is.
1: Bár kétségtelen, hogy a kudarcok is személyesebbek ezáltal. hiszen ott élek benne a közösségben, ott látom a dolgokat, hogyha valami nem sikerül, az is ott van a előtt, míg egy, egy kórházban az úgy eltűnik a szemmelődővel. De kétségtelen, hogy ezt beilleszkedni, be vagy be és azért ez egy nagyon fontos státusz egy közösségben, gondolom. Egy közösségben szerintem Az egy jó.
0: közösségnek egy ilyen segítő szakmában részese lenni, ez szerintem, ez, 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 engem, spéciesz, ez, szerintem ez engem nagyon vonz, és ez egy, ez egy, ez egy klassz dolog. Lehet, hogy, hogy, hogy nem a szakma csúcsa, de ha, ha tényleg megteremthetem ezt, hogy, hogy időnként visszajárok, és a magasabb szintű kollégákkal egyeztetek, akkor ebből mindenki... Tehát szóval szerintem ez egy jó dolog. Igen,
1: pont a mi kis falunk jutott, az, vagy az, az én kis falunk jutott az eszembe, ugye a cse, Cseh, úgy gondolom, egy sziváló filmje, ahol, ahol pont ezt próbálják megragadni, hogy a közösség hogy működik, hát van a orvos, uh-huh. van ott mindenki, és Á, hát, hogy az torvos, egésznek igen. van egy bája, meg egy ilyen, egy ilyen nagyon jó dolga. Hát a magyar vidék azért nem olyan teljesen, mint az a, a mesek van, de ennek ellenére gondolom, itt is megvan az a különbség egyébként nyugati ország rész, keleti ország rész között, hogy az a házi praxis, praxisok inkább ott, ott, ott Tehát ha
0: statisztikailag nézzük, akkor persze a hátrányosabb helyzetűek uh-huh. a betöltetlenek, de vannak pozitív élményeim, tehát személy szerint e, találkoztam és beszéltem hátrányos helyzetű borsodban, olyan fiatal, csillogó szemű, e, tök kedves, és segíteni kész, és, és, és okos értelmes háziorvos fiatal doktornővel, hogy, hogy én magam könyvbe lábadt a szemem attól, hogy te itt vagy, és itt dolgozol, és ez, ez szerintem is látszott rajta az, hogy ő akar, és együtt vett, ő COVID-oltás kapcsán együtt dolgoztunk, és, és nekem az egy örök élmény volt, hogy, hogy láttam az ő lelkesedését, és hogy együtt igen, próbáljuk rávenni a hátrányos helyzetű ö, helyeken élő lakosságot is, hogy oltassák be magukat, és, és voltak sikerélményeink, és ez szerint szerintem mindkettőnknek egy személyesen
1: ez egy jó élmény volt. És aztán ez az a csillogás ezt csak megtörik. De, de erről ne beszéljünk, inkább reklámozókkal ezeket a házimorosi státuszokat, meg, meg, meg praxisokat, mert azért hát nyilván van gond, és ha egyáltalán vannak fiatal csillogos szemű orvosnők ebben hm. a műfajban, már jó, már az átlag életkort gondolom jelentősen javítják, de hát ez is egy olyan dolog, amit, amit központilag kéne egy kicsit rá erre a dologra.
0: Igen, azért ebben ebbe ne legyünk igazságtalanok, tehát ha valaki ma vállalja azt, hogy elmegy egy ilyen körzetre, akkor erre plusz lakáshitelt, meg mindenféle segítséget kaphat, nem ismerem pontosan a részleteket, ennek Aha. utána lehet menni, de ez, ez szintén nyugaton is így van, hogy nagyon sokan azért mennek el a fiatalok mondjuk Észak-Skóciába egy egy, egy praxist elvállalni öt évre, mert az alatt másfélszer annyit keresnek, mint egy kórházba dolgoznának, és az öt év végén el tudják dönteni, hogy oké, okay, ebből már tudok magamnak venni egy lakást lendélebben, vagy annyira megszoktam, és megszerettem, és a közösség is megszeretett engem, hogy, hogy kvázi részesevé váltam, és itt maradok. És, és mind a kettő Aha. működik, és, és ez a megoldás szerintem.
1: Ilyenek vannak, még nem tudom, amik régen voltak, szolgálati lakás, igen, stb. Tehát az ez önkormányz... a... így
0: van az önkormányzatoknak is érdeke, ez az egyik, a másik meg az, amit, amit mondtam, hogy, hogy el kell felejteni azt, hogy, hogy egy orvos, egy körzet, tehát, tehát ezért is jó ez a csoportpraxis, mert igen is, legyen tízezer emberre jusson négy háziorvos, és aztán egymás között beosztják, hogy ki mivel foglalkozik, és ez a négy házi orvoshoz legyen megfelelő számú egészségügyi szakdolgozó, van, aki a prevencióval foglalkozik, van, aki a betegek sebkötözésével, van, aki a krónikus betegek gondolzásával, tehát tehát egymás között hatékonyabban sokkal felosztható a munka, és kevesebb orvossal megoldható
1: így. Most már tudjuk, hogy az egészség nem üzlet, de az. Tehát, hogy azt a vissza, hogy ez egy legnagyobb üzletlegészség. És hogy nagyon furcsa, hogy az egyik oldalon van egy, egy ilyen kicsit nyomott légkör, egy kicsit alul fizetett légkör, a oldalon iszonyatos pénzek mozognak a a, abba az egész történetben, ami a táplálékkiegészítőkön át, a homeopátiás rettenetesen rettenetesebb. Körülbelül nagyságrendileg
0: fel. ma magyar lakosság az egészségügyre, egészségügyi ellátására 1000 milliárd forintot költ el, uh-huh. míg az állam elkölt körülbelül 2200-2300 milliárd forintot. Tehát minden a harmadik forintot a lakosság költi uh-huh. el, ennek kellene lecsökkenteni az arányát úgy, hogy megnevelem az állam által költött kiadásokat biztosítás formáján keresztül. Ebből tudom a hatékonyságot növelni.
1: Rékasi Balázs, egészségügyi közgazdász. Ugye repült ez az óránk egyébként egészen zsákmányra. Köszönöm, én azt hittem, hogy lesz hírek közben. De e, ne, 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 nem, most már nem mondunk félkor híreket, úgyhogy itt csak átsúfunk. Hm. Tehát ebbe van még egy óra bőven majd. Úgyhogy de ezt most nem fogom tudni, mert a padödő, a padödő érkezik, és ők nem, nem vennék jó néven. Jó egészséget mindenkinek, és ja, magára Ez nagyon fontos, ez fontos. És, ne, és amit ne felejtsenek el, hogy amit meg lehet előzni, azt nem kell meggyógyítani. Tehát ezt igen. tapasztalom a környezetemben, hogy. De azt mondja, hogy hát mit tudom, én mit előztem meg. Azt de de nagyon szükség. nehéz
0: ebbe a hülye világba, de, de próbáljanak ja. tudatosan a lelki egészségükkel foglalkozni a hallgatók, a lelki és a fizikai egészségükkel. Tehát most itt az új év van, fogadják meg, hogy elmennek hetente kétszer-háromszor sportolni, mindenki a saját lehetőségeihez. Mérten, ha már csak egy megállót gyalogolok a buszhoz, akkor már, már, már az is ér valamit, hogyha a sport megszállott vagyok, akkor meg
1: odafigyelek. Jobb Köszönöm jut Még egyszer nagyon jó szépen! Jó Köszönöm, Köszönöm szépen